0: Je suis Olma, la machine de la connaissance. Je vis dans la banque de la vie, avec mon gardien Mathieu et sa fidèle Philippine.
1: Tue-toi, Philippine.
0: Nous sommes embarqués dans une aventure.
1: Où la science est notre seule chance. Qu'est-ce qui se passe, Philippine
0: J'ai l'impression qu'elle a senti quelque chose dans le placard.
1: <rire> Bonjour, messieurs, dames.
0: Le, le colonel Van Jean- Pulse
1: En personne. Mais comment avez-vous fait pour rentrer J'ai réussi à m'infiltrer il y a quelque temps alors que vous aviez laissé la porte ouverte oh, C'était donc ça les bouts de choucroute J'ai réussi à faire un double de la clé et maintenant me voilà Laissez-moi tranquille Alors c'est donc ça Olma Spoons, ne l'approchez pas Pas un geste, je suis armé Maintenant, vous allez me livrer Olma et je vais l'utiliser dans mes mines de charbon pour devenir riche à millions. <rire> Jamais Colonel, calmez-vous Allons en discuter dans la verrière, qu'est-ce que vous en pensez D'accord, je vous suis. Après vous, j'insiste, montez dans l'ascenseur. Mais je vous préviens, pas loupe. Rodrigo, ferme tes portes maintenant. Philippine, mord le mollet.
0: Aïe, ouille, aïe, sacré Aïe, aïe Rentre chez toi avec ta soucroute qui pue. Ah, je reviendrai Et je me vengerai
1: C'est ça Et bonjour chez vous, Caporal
0: Enfin débarrassé de Fonchpulse. Bien joué, Mathieu. Et voilà justement Rémi Marion qui arrive avec ses chiens de traîneau. Dites donc, si tous vos invités repartent en courant, j'aurais mieux de m'en aller tout de suite. Celui-là, c'était pas un invité, Rémi,
1: et il n'est pas le bienvenu ici. Philippine, tu restes ici maintenant.
0: Oui, attention, Mathieu, les chiens de traîneau sont très dominants et ils n'aiment pas les chiens qui viennent de l'extérieur. Vous avez combien de chiens ici 8 8 huskies de Sibérie. C'est le nom de la race. Là c'est Mercure, derrière il y a Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Les huit planètes du système solaire. Exactement. Qu'est-ce qu'ils sont beaux tous avec leurs yeux bleus, est-ce qu'ils sont gentils Attention Mathieu, il ne faut pas les caresser parce que les chaînes traîneaux, ils n'ont pas l'habitude, donc faut éviter d'approcher ses mains. <rire> ok Rémi, soyons prudents alors. Et moi, comme je suis une machine, est-ce que je peux les accrocher
1: Olma, avec von Pounski Road, je préfère franchement que tu restes à l'intérieur avec Philippine. Oh, dommage. Mais tu as raison, c'est plus prudent. Avec Rémi, on va faire une petite balade, mais c'est promis, on va te contacter avec le talkie-walkie, d'accord D'accord. Rémi, vous me suivez Bien sûr, on y va. Depuis l'extérieur de la Banque de la Vie, par un petit escalier que j'ai taillé dans la neige on peut accéder à un monticule qui surplombe la vallée, au-dessus de la verrière. C'est là que j'emmène Rémi Marion, qui est photographe et spécialiste des régions polaires. Tu nous entends, Olma 5 sur 5. Parfait Rémi, regardez Devant nous, on voit la grande plaine recouverte de neige qui nous sépare de Longueurbine. Au loin, on voit les lumières de la ville. Et il y a l'océan derrière qu'on devine, parce qu'il est tout noir et les montagnes en face, magnifiques, qui se jettent dans l'eau. Mais ça n'est pas le soleil qui éclaire tout ça, c'est la lune. Et pourtant, il n'est que 15 heures. Rémi, comment se fait-il que depuis fin octobre, il fasse nuit 24 heures sur 24 au Svalbard Eh
0: bien, ça, c'est évidemment les, les régions polaires. Eh bien, ils ont une particularité, c'est qu'elles sont euh, donc sur l'axe de rotation de la Terre, qui est inclinée. Hein, donc, et ce qui fait que euh, pendant l'hiver euh, arctique, donc dans le grand nord, eh bien, euh, le pôle nord ne reçoit pas les lumières du soleil. Et euh, dans ces régions, comme le Svalbard, où on est très très au nord, eh bien, le soleil, évidemment, pendant plusieurs mois, eh bien, il ne, il ne passe pas au-dessus de l'horizon. Et c'est en fait ce qui détermine le cercle polaire, l'inclinaison de l'axe de rotation. L'axe de rotation de la Terre donne un angle à notre planète et le cercle polaire est à 66 degrés 33 minutes de latitude. Et tout ce qui est au nord, au moins une journée par an, eh bien, ne voit pas le soleil. Et plus on va vers le nord et plus la durée est longue. Et Svalbard ici, on a presque deux mois sans soleil. Mathieu, Rémi vous
1: m'entendez Oui, Olma, on t'écoute. Rémi,
0: vous pourriez m'expliquer les grandes différences entre le pôle Nord et le pôle Sud Alors en fait, ces deux régions bien, sont à l'opposé sur l'axe de rotation de la Terre, mais le pôle Nord est au milieu d'un océan. Donc un océan est vaste, hein, qui représente à peu près 28 fois la superficie de la France, donc 14 millions de kilomètres carrés, et qui est avec des terres tout autour. Donc euh, l'Eurasie, donc la partie sibérienne en particulier, le nord du Canada, l'Alaska, la Scandinavie, et le Svalbard, alors que le pôle sud, eh bien, il est au milieu d'un continent. Donc, ça change tout, évidemment, parce que le continent est recouvert de glace, de plusieurs milliers de mètres de glace, et de la glace d'eau douce, donc de glacier. Et autour de ce continent circule un courant circum antarctique qui va dans le sens des aiguilles d'une montre, ce qui fait que ça isole complètement le, le continent antarctique qui est isolé de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, de l'Australie. Donc vraiment des zones polaires, évidemment, qui bénéficient de climats très froids, de périodes de nuit pendant leur hiver, mais évidemment qui n'ont rien à voir du point de vue biodiversité parce qu'on n'a pas... La même manquise du tout au pôle nord et au pôle sud, on n'a pas du tout les mêmes glaciers. Euh, il y a aussi des, la, la géologie, hein. donc euh, au nord on a en général des grandes plaines, alors que l'essentiel du pôle sud, euh, le, du continent antarctique, culmine à plus de 3000 mètres. Et bien plus on va en altitude, il fait froid, plus on va au sud, plus il fait froid, Donc ce qui fait qu'on atteint des températures extrêmes au pôle sud, à moins 50, moins 30 en été. Quoi. Et ici, au Spitzberg, combien il peut faire alors coach Spitsberg, surtout maintenant, avec le réchauffement climatique, eh bien, il peut faire une douzaine de degrés, voire plus. Maintenant, on peut avoir 20 degrés pendant l'été. Le Svalbard, en fait, il faut bien distinguer deux grandes régions. La côte ouest, donc où se trouve Longyearbyen, qui reçoit des eaux relativement chaudes qui viennent de euh, le, l'océan Atlantique. Et donc là, il y a très peu de banquises et la température descend rarement en dessous de moins 20. Tandis que sur la côte est du Svalbard, où il n'y a pas ce fameux courant, euh, on va dire, tiède, eh bien la température peut être beaucoup plus froide et il y a beaucoup plus de banquises. Donc il faut aussi, même au Svalbard, distinguer deux zones très très importantes.
1: Est-ce que la végétation peut pousser ici au Spitzberg
0: oui, d'ailleurs, c'est une des grandes particularités de la, la côte ouest du, du Spitzberg, c'est qu'il y a une grande diversité de, de plantes. Alors, des plantes toujours très rases, hein, des plantes de, d'une toundra, euh, ça fait quelques centimètres euh, au-dessus du sol, mais on peut trouver une grande diversité des, des, des silènes, des cassiopes, des dryasses, assez de, beaucoup beaucoup de végétation, qu'on retrouve pour certaines dans les Alpes, d'ailleurs, mais en altitude. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, qu'on trouve des herbivores, hein, comme les, les rennes, qui ont pu s'y installer, ce que l'on ne retrouve pas sur la côte, justement, parce que que là, il fait beaucoup plus froid et on a beaucoup moins de végétation. Donc là, autour de nous, Rémi, si on était en été, ce serait recouvert de plantes et de fleurs C'est très beau parce qu'il y a du jaune, du rose, il y a les tapis de silenacoles entre autres qui sont un petit peu violacés, donc c'est vraiment un paysage magnifique. Alors ça ne dure pas longtemps, hein. dès que la neige fond, les plantes apparaissent et passé le 15 août, déjà on revient dans un paysage relativement brun parce qu'il n'y a plus de plantes et très vite après, la neige à partir de fin septembre va arriver. Quoi. Et quels sont les animaux que l'on peut croiser ici Alors, le Spitzberg et le Svalbard en général, donc parce que le, le Svalbard c'est tout cet archipel en fait, a une relativement grande euh, variété de, de, de faune et en plus, on voit... on depuis ces dernières années euh, des, des nouvelles espèces ou des espèces qui reviennent euh, il y a 30 ans on voyait quasiment pas de morses au Svalbard euh, maintenant on a des grandes quantités de morses évidemment on voit des ours polaires et euh, la population est relativement stable, en léger déclin euh, au Svalbard et on les voit surtout sur la côte est, mais on voit aussi des rennes qui ont été euh, importées en fait, par certainement des vikings et on voit aussi du renard polaire aussi très fréquemment et beaucoup, beaucoup d'oiseaux marins, d'énormes colonies d'oiseaux Marins, parce que comme l'été il fait jour 24 heures sur 24 et qu'il y a beaucoup de nourriture, et eh bien euh, les mois de les guillemots de brunique, les sternartiques, euh, les guillemots à miroir, tout ça viennent nicher au Spitzberg. Donc il y a beaucoup d'oiseaux marins aussi. Et vos chiens ils sont originaires d'ici, Rémi Ah non, parce que en fait, il n'y a pas de chiens et il n'y avait pas d'autochtones. Il n'y a jamais eu d'habitants autochtones aux Svalbard. Hein. Les premiers visiteurs étaient certainement les Vikings vers l'an 1000. Et ils ont été suivis après par des chasseurs euh, russes, les, les Pomors. Mais en fait, euh, les chiens ont été euh, importés. Ouais.
1: Là, les seuls animaux qu'on voit, ce sont vos chiens remis juste en dessous. Et ils ont l'air de bien dormir.
0: Ils doivent mourir de froid. Laissez-les rentrer à la maison. Non, les chiens traîneaux, ils sont vraiment habitués à vivre dehors. Ça, c'est pas vraiment un problème. Donc leurs proches parents sont quand même les loups. Donc ils peuvent vivre tout l'hiver dehors sans problème.
1: Est-ce qu'il y a d'autres mammifères qui se sont adaptés Rémi au froid polaire comme vos skis de Sibérie
0: oui, bien sûr. Alors, euh, évidemment, on parle toujours de, de l'ours polaire, que, dont, dont le plus proche cousin était euh, l'ours brun. Donc, il s'est parfaitement euh, habitué. Il y a aussi euh, les bœufs musqués qui ont été réintroduits au Svalbard. Mais là, ça n'a pas euh, pu se développer parce que le climat du Svalbard est trop humide. Et le bœuf musqué aime bien les climats très froids et très secs. Et évidemment, euh, les rennes que l'on voit maintenant assez fréquemment. Et on les voit même dans Longyearbyen parfois euh, en ville, qui viennent brouter euh, devant les maisons. Olma, tu es toujours là Tu es dans l'ascenseur
1: ou quoi okay. Attends une seconde. Ah, c'est bon. J'étais
0: dans Rodrigo, ça ne passait plus. Pour une fois qu'on était enfin tranquilles tous les deux.
1: Olma, qu'est-ce que tu voulais demander à Rémi
0: Rémi, comment se sont formées la banquise et les glaciers alors ça, c'est très très important de comprendre que la banquise et les glaciers, ça n'a rien à voir en fait. La banquise, c'est l'eau de mer qui gèle. Donc tous les ans, quand la température de l'air s'abaisse, donc aux alentours de moins 15, moins 20, eh bien elle va baisser la température de l'eau. Et quand l'eau de mer arrive à moins 1,8 degré environ, eh bien ça va être tout un processus de transformation, de congélation de l'eau de mer en glace. Et ça, ça va former la banquise. Alors que les glaciers, c'est tout autre chose. C'est de la neige qui s'est accumulée, qui s'est transformée en glace. Et pendant des milliers d'années, tous les ans, eh bien il y a une couche de neige qui tombe sur une couche de glace. Et sous l'effet de la pression, eh bien la neige va se transformer en glace très très dense. L'air qui est contenu dans les flocons de neige va être évacué et en fait, ça va être de plus en plus solide. Donc, ça veut dire que la banquise, eh bien, elle a un an, surtout au Svalbard, elle a pas beaucoup plus, alors que la glace des glaciers, elle a plusieurs milliers d'années, 5000, 10 000 ans peut-être. Et les icebergs qui ressemblent à de gros glaçons, d'où viennent-ils En fait, les icebergs, c'est des morceaux de glaciers. Donc, c'est de la neige qui est tombée il y a peut-être euh, 10 000 ans donc avant les pyramides hein, et se sont transformés en glace et comme le glacier était comme un grand fleuve en fait il va s'écouler de l'amont vers l'aval et eh bien il y a un moment donné il arrive au bord de l'océan et il va se casser et former les icebergs et après les icebergs vont partir à la dérive et ils vont fondre et pourquoi ils flottent Eh bien parce que c'est de la glace d'eau douce c'est de la neige donc ils sont beaucoup moins denses que l'eau de mer et donc ils vont rester à flotter comme ça sur l'océan et se disloquer au fur et à mesure qu'ils vont fondre À Longyearbyen, on a atteint les 20 degrés cet été. Un tel réchauffement risque-t-il de faire fondre les icebergs et la banquise alors oui, il est certain qu'avec des températures comme celle-là, euh, les glaciers vont fondre et ils vont perdre beaucoup en masse et euh, les chutes de neige euh, de l'hiver ne vont pas suffire à, euh, je dirais, euh, de faire suffisamment de glace. Donc ça veut dire que les glaciers, au bout d'un certain temps, ils ne vont plus arriver à, au bord de la mer, il va y avoir un torrent devant le glacier et puis il va continuer à fondre et euh, laisser euh, sur place eh bien, tous les débris que le glacier a pu emmener avec lui. Donc c'est vrai que ces températures-là sont extrêmement défavorables euh, à toute la glace de terre donc euh, aux glaciers et donc aux icebergs pour la banquise c'est un petit peu différent parce que comme elle se forme tous les ans, l'été, en fait, au Svalbard, il n'y a quasiment plus de banquise. Elle a disparu, sauf peut-être dans quelques baies de la côte Est. Mais sur la côte Ouest, l'été, il n'y a jamais de banquise. Après, c'est plutôt la période à laquelle il va se remettre à faire froid. C'est là qui est très, très important. Parce que s'il se met à faire froid tardivement, hein, à partir du mois de novembre, alors qu'il faudrait qu'il commence à faire froid début octobre, eh bien, la banquise va se former très difficilement. Et là, ça peut avoir un gros impact, entre autres, sur les animaux qui vivent sur la banquise. Et vous, Rémi Est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir des pôles Non, parce que les pôles, ils seront toujours sur l'axe de la Terre. Ça, c'est certain. Mais l'avenir de la biodiversité dans ces régions polaires, c'est évident qu'il va y avoir des changements. Et il y en a déjà, d'ailleurs. Parce qu'on voit des espèces animales, comme des dauphins, par exemple, qu'on ne connaissait pas aux euh, Valvards, qui viennent maintenant euh, chasser des espèces de poissons qui n'y vivaient pas non plus, qui bougent à cause de la température des courants. Et donc, on voit déjà des transformations. Et on voit déjà un changement dans la biodiversité. Alors, les ours, pour l'instant, on en parle beaucoup, mais euh, ils sont pas trop impactés. Pour l'instant, ça peut très impacter, mais parfois, favorablement. Les rennes, par exemple, ont plus d'herbes à manger tout de suite qu'avant. Euh, donc il y a aussi des gros, gros changements, parfois positifs, parfois négatifs.
1: Rémi, moi, en tous les cas, je vous propose de rentrer. Je sais pas vous, mais je commence vraiment à avoir
0: froid. Oui, oui, j'arrive Mathieu, mais je vais d'abord donner à manger à mes chiens. Qu'est-ce que vous leur donnez Une bonne soupe chaude dans laquelle je mets des croquettes. Des croquettes, mais quelles croquettes Des Doggy Doggy, extra mélange, carotte céleri. C'est pas vrai, ce sont nos préférés. Ah bon Vous mangez
1: ça, vous Enfin, je veux dire, les préférés de Philippines, mais bon... J'avoue que j'ai déjà essayé. Et alors Et alors, c'était excellent. On essaye même à la maison, si vous voulez Euh, ben je passe mon tour la prochaine fois, peut-être. Mathieu Oh non, tu as entendu Oui, et crois-moi, je m'en rappellerai. Olma est un podcast original de France Inter avec la Cité des Sciences et de l'Industrie.